0: 정부에서 계획대로 전국민에게 재난긴급지원금을 지급한다면 이거 어떻게 해야 되나? 난 그래도 남보다 형편이 나은데 이걸 다시 정부에 기부하는 게 좋지 않을까? 그렇게 생각하시는 분들이 있는 것 같은데요. 그러고 나면 기획재정부 공무원들이 앞으로 이런 논리를 들이댈 겁니다. 정부가 빚내서 돈 풀었는데 시장에서 돈이 안 돈다. 경제성장으로 이어지지가 않는다. 역시 돈은 필요할 때 시장에서 스스로 구했어야 가장 효율적이다 이른바 재정승수 논란이죠 정부가 100을 집행했는데 100만큼의 효율이 안나오고 시장에선 30이나 40 나오니까 거봐라 돈쓸 필요 없다 정부돈 쓸 필요 없다, 없다. 재정정책은 비효율적이다 이런 논리로 이어집니다 만약 정부에서 받은 돈을 시장에서 어려운 중소기업 자영업자들에게 쓰지 않고 다시 정부에 기부해버린다면 이 재정승수가 낮아질 것은 불보듯 뻔한 일이죠. 침체된 시장에 활력을 불어넣어서 좋고 앞으로의 재정정책에 대해서도 합리성을 부여할 수도 있어서 좋고 정부로부터 받은 돈 시장에 팍팍 씁시다. 그래야 시장도 기업도 우리도 더 살아날 것 같습니다. 네, 안녕하십니까 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다 세상에 이기이 되는 방송 최경료의 경제쇼 지 출발합니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 네 그리고 오늘 오늘 사경인 회계사의 신간 진짜 부자 가짜 부자를 오늘도 선물로 드린다고 합니다. 받고 싶은 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번이나 콩과 마이케이로 내가 꼭 받아야 하는 이유. 보내주시기 바랍니다. 다섯 분 선정에서 사경인 회계사의 친필 사인이 담긴 진짜 부자, 가짜 부자 책 보내드리겠습니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예, 2주 만에 나오셨죠? 예. 예. 지난주는 제가 건너뛰었고 그래서 2주 만에 나왔습니다.
0: <웃음> 사분사분 하단님이 오늘 이종우 이코노미스트 나오실 것 같다라고 딱 이야기를 하시대요, 이미. 그래요? <웃음> 알고 계신 분들은 다 알고 계시는것 같고. <웃음> 이 재정승수 논란은 많이 우리가 당해봤잖아요. 예, 그렇죠. 어떻게 생각하십니까, 이놈? 어,
1: 글쎄, 일단 뭐, 음, 제 생각으로는 우선은, 그, 그, 재경부, 이 옛날서부터는 뭐 재무부서부터 따졌을 때에. 그렇죠. 워낙 그 재정에 대해서 굉장히 경직적인 상태의 사고를 갖고 있지 않습니까? 이번에 보셨던 것처럼 어, 어그이뭐 재정이 조금이라도 아무튼 적자가 난다든가 이런 것들에 대해서 너무 그 경직적인 사격으로 갖고 있기 때문에 그런 것들이 이제 어차피 재정이라고 하는 것 자체가 그 경제 상황이나 이런 것들에 따라서 탄력적으로 운영을 했을 때 가장 좋은 형태가 되는데 예. 이제 그런 그 탄력성을 갖고 못 잊지 못하기 때문에 일단 문제다라는 생각이 들고요. 예. 그다음에 말씀하셨던 것처럼 사고 자체가 경직돼 있기 때문에 앞으로 이제 계속 그 재경부 쪽에서 보고자 하고는 거는. 음. 그래, 우리는 하기 싫었지만, 너희가 그렇게 원했기 때문에 했는데, 음. 그래서 효과가 나왔냐? 이렇게 이제, 그렇군요. 어, 그 얘기를 네. 하고 싶어 하는 음. 그런 논리를 계속해서 만들려고 할 거다라는 생각이 많이 듭니다. 그 예. 근데 그렇게 생각할 게 아닌 게, 음. 우선 이제 보면 지금은 초유의 실험을 우리가 어떻게 하고, 어떻게 생각하면 하고 있는 거잖아요. 그렇그 초유의 실험이라고 하는 거는 누구도 그게 성과가 어떻게 될 거다라고 하는 것에 대해서 현재로서는 알 수가 없지만
2: 음.
1: 그게 좋은 방법이다. 그리고 그게 창조적으로 우리가 생각할 수 있는 방법이다라고 하면 음. 그거를 사용해 보는 것이 맞다라는 생각이 들거든요. 그래서 좀 사고를 좀 유연하게 좀 했으면 좋겠다라는 네. 생각을 갖고 있습니다. 저는 또 한편으로는
0: 한국 그 미국 국회처럼 예. 미국의 국회 예산 정책 철할지 뭐 이런 것처럼 한국도 국회에서 각 당으로부터 좀 독립된 예. 그 전문가 집단이 예. 기획 우리 예산처 재정 경제부 이것과 좀 대립각을 쓰면서 그냥 새로운 데이터와 새로운 분석 내용을 서로 만들어가면서 경쟁하는 이런 시스템이 돼야 될것 같은데. 네, 예, 그렇죠. 한국 같은 경우는 기획재정부의 기획 그예산과 관련된 기획 뭐. 재정 집행, 집행 모든 걸다 그쪽에다 줘버리니까 예. 그리고 근감이랄지 뭐 이런 것도 사실은 거기에서 똑같이 재경고시 봤던 분들이 가는 거잖아요 예, 그래서 그렇죠. 다 서로 간에 동기고 후배고 이러니까 이건 좀 아닌 것 같아요
1: 어, 예. 왜? 굉장히 오래전에 70년대 우리가 그 경제 발전을 하는 그 단계에서 예. 가장 힘이 센 부서가 그 당시에 보게 되면 경제기획원이지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 예, 그때의 유산이 현재까지도 계속 남아 있는 거거든요 예. 그랬기 때문에 지금도 보면 그게 변하고 변해서 결국 이제 그 어. 당시의 재무부와 또 합쳐지기도 하고 해서 현재 재경부 이런 것이 만들어진 거잖아요. 예. 그러니까 그때에서부터 왔던 관료적인 생각 음. 이런 것들이 지금까지도 계속되고 있는 거기 때문에요. 예. 가장 좋은 거는 국회에서도 음. 어 입법을 위해서 어그 예산처 이런 음. 것들을 만들어서 각자 나름대로의 생각을 만들어서 그다음에 그거를 가지고 서로 경쟁을 해보는 것이 가장 좋은데 그렇죠. 현재로서는 예. 워낙 오래전서부터 음. 재경부 힘이 너무 셌기 때문에 음. 관료 사회에서도 그걸 제어하기는 쉽지가 않다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 예.
0: 일단 이제 주식 시장, 유가 시장 이렇게 쭉 가봐야 될 텐데. 예. 오늘도 코스피는 1.79% 1922 예. 상당히 올랐습니다.
1: 예. 그렇죠. 예. 그한한달전정도의 주가가 1400, 1500을 왔다 갔다 했었으니까 예. 지금 뭐 굉장히 빠른 속도로서 회복이 됐다라고 볼수 있죠.
0: 두배 오른 종목들도 꽤 있는 것 같아요. 예,
1: 두배 오른 종목들도 꽤 많이 있죠. 예. 주가 자체가 뭐 거의 한 35% 넘게 상승을 했기 때문에 음. 그중에 여러 가지 그 인기를 모으고 있는 주식 같은 경우에는 두배 이렇게 올라갈 그렇죠. 수는 있 그게 됐죠. 예. 오늘만의 한정에서 보면 오늘 주가가 상당히 많이 오른 이유 중에 하나는 예. 기업실 실적이 우리가 생각했던 것보다 나쁘지 않을 것 같다라고 하는 부분들입니다. 그러니까 지금까지 그 1분기 실적이, 실적이 조금씩 발표되고 있는데, 네. 아, 대략 한 보면 이제 100개 기업 정도가 발표를 했거든요. 특히 이제 초반에는 어떤 기업들이 많이 발표를 하냐면 규모가 굉장히 큰 기업. 음. 예를 들어서 삼성전자, LG전자, 뭐 현대차 네. 이런 이제 기업들이 발표를 하거든요. 그렇게 한 100개 정도가 발표를 했는데 그 중에 한 40개 그러니까 전체로 보면 한 40% 정도죠. 퍼 예. 40% 정도가 우리가 원래 생각했던 기업 실적보다도 훨씬 더 좋게 나왔습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 시장에서는 어떤 생각을 갖게 됐냐 하면 우리가 너무 코로나 19라고 하는 것에 압도돼서 음. 그 상황을 너무 안 좋게 본거 아닌가라고 음. 하는 생각이 이제 들기 시작을 한 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 그게 예. 오늘 특히 또 강하게 들기 시작하면서 오늘 주가가 많이 상승을 하는 형태가 됐고요. 네. 그 다음에 이제 그동안에 주가가 왔던 것에서 가장 특이한 현상 중에 하나는, 어, 외국인들이 20조 정도 연초에서부터 주식을 내다 팔았다라고 네. 얘기를 했는데, 당연히 내다 판 거는 맞고요. 네. 대신에 이제 그 매도를 계속하게 되면, 이것도 이제 어떻게 생각하면 그 매매를 하는 사람들이, 그러니까 주식을 사고 파는 사람들이 적응이 되기 때문에 매도가 오래 지속되게 되면 거기에 대해서 적응을 어느 정도 하게 됩니다. 어. 이제 그 적응의 기간이 어느 정도는 좀 됐기 때문에 됐다라고 볼수 있고, 그 다음에 또 이제 하루에 매도하는 규모를 보면 음. 3월 초서부터 3월 중순 말 이때까지는 하루에 거의 6천억 뭐 5천억 이런 정도를 매도를 했었어요. 외국인 매도 네, 그렇죠. 규모가. 그렇죠. 외국인 매도 규모가. 그런데 예. 지금은 대략 보면 뭐 1,500억 수준에서 적게 나올 때는 뭐 500억 아 어. 이런 정도 수준으로 줄어들었거든요. 그러니까 예. 예, 똑같이 매도를 한다고 하더라도 음. 규모 자체가 5천억에서 1,000억이 되게 되면 그거는 시장에 미치는 영향이 오히려 플러스적인 형태로서 나오는 거거든요. 그래서 그런 것들의 영향도 상당히 좀 있다라고 볼 수가 있습니다. 그러면 이렇게 이른바
0: 동학개미운동이라고 불리는 개인들과 기관이 연기금은 제가 보니까 주요 종목들을 꾸준히 사는 것 같은 그런 의문을 보이는 것 같던데 이렇게 든든히 버티고 있는 상황에서 외국인까지 순매수를 해준다면 그러면 그냥 정신없이
1: 올라가 버리는 거 아니에요? 이제 그런 기대를 예. 상당히 많이 하고 있는 거는 사실이죠. 예. 그러니까 어차피 외국인들이 한석달넉달 달 사이에 20조를 팔았는데 음. 세계적으로 큰 문제가 생기거나 한국 경제가큰 문제가 생기지 않는다라고 하면. 지금 팔아놓은 거를 시간이 지나면 다시 매수를 할 거다라고 하는 기대를 하고 있는 거거든요. 특히 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 매도 양이 계속해서 줄어들게 되면 음. 결국 어느 시점에 가면 매수를 하는 거, 하게 되는 거고 매수를 하게 되면 여태까지 많은 주식을 비웠기 때문에 그에 따라서 상당히 매수를, 그 규모가 늘어나고 그러면서 주가가 상승할 수 있는 게 아니냐라고 하는 이제 기대를 상당히 많이 하고 있는 게 사실이거든요. 그렇죠. 어, 그게 어느 정도 타당성은 있기는 한데요. 음. 문제는 뭐냐 면 주가가 거기에 대해서 반응을 안한 것도 또 아닙니다. 어느 정도는 반응을 한 상태이거든요. 이미 반응을 했다. 그렇죠. 이미 주가가 1950 정도까지 올라왔기 때문에. 1920입니다. 지금은. 그러니까 거의 50 50 부근까지 올라와 있는 상태라서 바닥에서부터 따지면 1430에서부터 오늘 920 따지면 요 거의 500포인트 정도 되지 않습니까.
0: 그것도 그거고 지난번에 S&P 500 같은 경우도 미국에서 올해 예상 실적, 올해 예상 실적과 대비해서 PER를 계산을 해보니까 지난해 고점보다 지금 주가가 더 높더라 반등을 해가지고 그런 어떤 주가 수익 비율이랑 비교를 해봐도 지금 우리가 그 전에 코로나 사태가 나기 전 1월 정도가 2100, 2200이라고 치면 그렇게 회복이 된다고 한다면 코로나로 분명히 영업이익은 줄어들 텐데 특히 2분기 때는. 그거를 지금 반영을 한 건가 이런 생각은 네. 들더라고요.
1: 자, 이제 그거를 제가 수치를 좀 집어넣어서 그 말씀을 드리게 되면요. 네. 그 3월 초에 미국의 주가가 사상 최고치를 기록을 했지 않습니까? 네. 그리고 이제 코로나19로 해서 주가가 굉장히 많이 떨어졌다가 다시 반등을 해서 지금은 최고점 대비해서 대략 한 15% 정도 밑에 내려와 있는 상태입니다. 네. 근데 올해의 미국의 S&P 500 기업들의 이익이 어떨 거라고 지금 전망을 하냐면 마이너스 30% 정도 감익을 할 거다라고 전망을 하고 있거든요. 마이너스 30%. 그러면. 그 사상 최고치에 비해서 이익 줄어든 것만큼 주가가 떨어지게 되면 그때 정도의 밸류에이션 나오는 거죠. 그니까. 때하고 거의 동일한 P/R이 나오는 건데 예. 지금 보면 이익이 30% 줄고 주가는 15% 떨어지게 되면 오히려 P/R은 더 올라가는 형태가 되버리죠. 예. 그래서 이제 지금 야 이게 문제가 있는 거 아니야? 이제 음. 이런 이 얘기를 하고 있는 건데요. 에, 한편으로는 이제 어떤 생각들을 하냐 하면. 금융 위기 때도 그렇고 그다음에 우리나라의 외환 위기 때도 그렇고 제일 처음에 발생했을 때는 모두 다가 뭐 굉장히 어려워지고 오랜 시간 장기간에 걸쳐서 경기가 나쁠 거고 이런 얘기를 했지만 대두 경우 모두 다를 보니까 6개월 정도 지나고 나면 굉장히 빠른 속도로서 V자 반등을 하더라.
0: 그랬죠? 그러면
1: 이번도 예. V자 반등을 할 확률이 훨씬 더 높다. 그러면 음. 지금 얘기하는 것처럼 올해 말까 올해 내에 뭐, 그 음. 미국의 기업 이익이 마이너스 30% 될 거라고 얘기하지만 음. 하반기에 V자 반등하게 되면 그게 아니야 이런 이제 생각을 아, 하고 있는 거죠.
0: 학습 효과가 있군요. 예, 그렇죠. 99년도에도 우리가 뭐 거의 10% 넘게 경제 성장률 이뤘었고 예, 예. 2009년 2009년이었죠. 2009년에도 예. V자로 반등을 그렇죠. 했죠. 경제
1: 성장률. 예, 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 그거를 지금 시장은 기대하고 있다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 거죠. 알겠습니다. 국제유가 같은 경우는 지금 금요일에 다시
0: 반등을 했습니다. 이건 유가는 어떤 상황입니까?
1: 예, 그, 유가가 우리가 이제 여러 그 가격이 붙어 있는 것들이 있지 않습니까? 주가도 있을 거고, 뭐 채권 가격도 있을 거고, 금값도 있을 거고, 뭐 여러 가지가 있는데, 제가 조사해 본 바로는 유가가 세상에 있는 모든 가격이 붙어 있는 것 중에서 가장 변동이 심합니다. 아, 그리고 그래요? 지금이 이렇게 굉장히 큰 변동을 보고 있다. 어, 이렇게 보이는데. 예. 예를 들어서 한번 말씀드리게 되면요. 2008년도에 제일 높을 때 유가가 얼마냐면 음. 배럴당 150달러였습니다. 예. 이번에 뭐 아시는 것처럼 지난주에 워낙 뭐 많이들 얘기를 했으니까 마이너스 37달러 뭐 이렇게 됐다고 라 얘기했지 그랬었죠. 않습니까? 예. 그런데 그거는 아주 특이한 경우니까 그걸 제외하고 나면 음. 정상적으로 그 가장 낮은 가격이 종가로서 만들어진 게 10달러입니다.
0: 10달러. 예, 예. 그러면
1: 2008년도 150달러에서 음. 2020년도 에 10달러가 돼 버리면 93.3%가 하락을 한 겁니다. 와, 엄청나게 떨어진 거죠.
0: 엄청나네요. 예.
1: 예. 그러면 또 이게 떨어질 때만 그러냐? 오를 때도 또 마찬가지입니다. 그 1999년도에 배럴당 12달러 정도였거든요. 예. 이게 말씀드렸던 것처럼 2008년도가 되면 150달러가 됩니다. 그러면 어, 대략 한 9년 사이에 11.5배가 올라가는 겁니다. 야, 엄청난 변동을 계속하고 있는 거죠. 이게 투자
0: 투기 세력이 몰려들만 예, 한 예, 시장이군요. 그렇죠. 예, 예. 이게. 그런데
1: 여기에 이제 우리 개인 투자자들이 주식에서 낮은 가격에서 매수를 해서 거기서 좀 이익을 보면 그거를 빼가지고 또 유가 투자한다고 하게 했다가 음. 지금 이제 굉장히 어려운 상태에 지금 들어가 그렇죠. 있는 거거든요. 예. 이렇게 유가의 변동이 굉장히 심하다가 보니까 이 가격 변동이 맨 끝점에 도달했을 때 정말로 세계적인 기관들이 한번 이제 잘못 그 예측을 해가지고 음. 망신을 정말 톡톡히 하는 그런 것들이 나오죠. 예를 들어서 보면 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 1999년도에 1 2달러로까지 내려갔다고 말씀드렸잖아요. 예. 이때 이제 이코노미스트 지가 유가가 음. 얼마까지 갈 건가라고 하는 거를 특집포를낸 적이 있습니다. 아, 그 특사로 예.
0: 망신을 당했군요 예, 그때가
1: 얼마냐면 <웃음> 5달러까지 내려간다.
0: 렇습니다
1: 아, 5달러가 예. 왜 5달러냐 하면 음. 중동의 그이 육지에 있는 예. 그까그 그러니까 유전이 에그 비용이 제일 적게 들거든요. 예. 그게 이제 사우디가 제일 적게 드는 게 배럴당 2달러 50센트 정도 되는데 음. 어, 비용 들어가는 거에다가 뭐 이런 걸 따지면 5달러 정도면 된다라고 예. 해서 5달러 얘기했죠. 바로 그 순간서부터 유가가 오르기 시작해서 결국 아, 어, 9년 후에 150달러까지 올라갔거든요. 아.
2: 그러니까
1: 망신 엄청나게 당했고요. 그러네요. 그다음에 이제 또 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2008년도에 150달러까지 올라갔지 않습니까? 예. 그때 이제 어, 원자재를 제일 잘그 전망한다라고 하는 골드만삭스가 200달러까지 간다라고 얘기했었는데 그거를 바닥으로 해 그거를, 그거를 천장으로 해서, 해서. 예, 지금까지 계속해서 내려오고 있는 상태입니다. 그래서 이제 유가라고 하는 것이 이렇게 굉장히 변동이 심한 음. 상품이다라고 하는 걸 한번 이, 그 우선은 좀그 염두에 두셔야 되고요. 예. 최근에 유가가 움직였던 걸 보게 되면요. 작년 말에 그 WTI 기준으로 음. 61달러였습니다. 61달러 였습니다. 이게, 이게 이제 61달러에서부터 시작해서, 어, 쭉 어느 정도 유지되다가 갑자기 툭 떨어져 버렸죠. 그렇죠. 그래서 2월 달 되면 44달러로 떨어졌는데, 음. 이게 이제 60달러에서부터 44달러로 떨어질 때에, 물론 이제 그 근본적인 요인도 있지만, 음. 하나 그 발생했던 게 왜, 이란이 미군 기지에 대해서 공격을 하고 예, 했었지 예, 예, 않습니까? 예. 그게 이제 한번 떨어뜨리는 요인이었고 음. 어, 여기에서부터 이제 가격의 하락이 급속도로 진행이 되기 시작합니다. 음. 그래서 3월 말이 되면 20달러로 떨어졌는데 음. 역시 이때 가장 큰 거는 이제 러시아가 감산에 대해서 거부를 하면서부터 시작했죠. 러시아 시작됐죠. 사우디 아라비 감산 예.
0: 합의 실패. 예.
1: 그리고 예. 4월달에 정말로 어, 한정 없이 떨어지는 형태가 돼 버렸는데 음. 코로나19로 해서. 감산 뭐 이런 것들을 한다고 하더라도 별다른 의미가 없을 거다 수요가, 없으니까. 수요가 뭐 급감할 거다라고 하는 것 때문에 굉장히 떨어져 버리는 형태가 됐죠 그래서 음. 어~ 올 들어서 (4월) (4개월) 동안은 네. (60달러에서부터) 시작해서 종가 기준으로 (10달러까지) 네. (50달러가) 한꺼번에 떨어져 버리는 그런 상황이었다라고 볼수 있습니다
0: 이게 그러면은 장기적으로 아까 수요 말씀도 하셨지만 예. 수요가 감소해서 코로나19 때문에 어쩔 수 없이 그 원유 가격은 장기적으로 떨어질 수밖에 없다. 그런 예. 사이클로 들어간 겁니까? 아니면은 반등의 여지가 있는 겁니까? 어,
1: 이번에 이제 유가가 떨어지는 것들을 많은 사람들이 음. 특히 이제 전문가들도 이 코로나19에 따라서 어, 이그 수요가 줄어들어 줄기 때문에 이런 거다라고 예. 얘기하고 있거든요. 음. 물론 이제 그게 가장 큰 역할을 한 거는 사실이지만 지금 현재 보면 바탕이 그렇게 좋지 않다. 토대가 좋지 않은 상태이기 때문에 음. 유가가 낮은 상태가 될 수밖에 없다라고 말씀드릴 수 있습니다. 1890년서부터 따져서 지금까지 130년 정도가 되는데요. 음. 그 기간 동안에 육가는 네번의 사이클을 가지고 움직이게 됩니다. 제일 처음의 사이클이 이제 1890년도서부터 시작해서 1930년도까지 있었고요. 그다음에 두 번째가 1930년대에서부터 1970년대까지. 음. 세 번째가 70년서부터 시작해서 2000년 바로 직전까지. 그리고 지금인데요. 음. 이게 한번 사이클상 하락 국면으로 들어가게 되면 최장으로는 25년, 음. 최단기로 따진다고 하더라도 15년 정도에 걸쳐서 계속해서 하락을 합니다. 이번 같은 경우에 고점이 언제 나오냐 하면 2010년도 정도서부터 나옵니다. 어. 지금 보면 한 10년 정도 됐잖아요. 그러니까 아직까지도 보면 그 하락 사이클을 벗어나지 못하고 있는 상태이고요. 음. 그 하락 사이클이 맨 마지막에 갈수록 굉장히 빠른 속도로서 진행이 되거든요. 그러니까 지금은 그네 번째 하락 사이클에 굉장히 빠른 속도로서 이그 가격이 떨어지는 그런 음. 국면에 지금 들어가 있고 있기 때문에 이 코로나19가 나오지 않는다고 하더라도 기본적인 형태가 굉장히 안 좋은 상태라서 음. 유가가 굉장히 떨어질 수밖에 없는 그런 상태이거든요. 그러면 우리가 한번 생각해 봐야 될게왜 이렇게 한 사이클 30년 정도에 걸쳐서 이렇게 진행됐느냐라고 하는 걸 한번 보야 될 필요가 있는데요. 석유를 제일 처음에 이제 개발하면서부터 그니까 제 어디가 석유가 날까 하는 거를 이제 그땅 보면서 이렇게 그 돌아다니지 않습니까 그렇죠. 예. 그때에서부터 실제로 파이프 박아 가지고 예. 그 석유가 나와서 정말로 그 경제성 있는 석유가 나올 때까지 음. 시간이 얼마 정도 걸리냐면 20년 정도 걸립니다. 어휴. 그걸 아무리 짧게 만든다고 하더라도 15년 밑으로 떨어지지 않습니다. 예. 자 그러면 한번 생각해 보면요, 유가가 굉장히 낮을 때에. 석유 개발하겠다고 땅 보러 다니지는 않지 않습니까? 그죠? 유가가 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 좋을 때에, 예. 아, 이제는 뭐 생산해 내기만 하면 정말로 굉장히 많은 돈을 벌수 있다. 이러면서 될 때에 이제 그이 유전을 개발하겠다고 이제 보러 다니는 상황이 되잖아요. 그러네요. 그럼 우리 한번 따져보면, 어, 그 이번 같은 경우에 유가가 배럴당 50달러를 넘었을 때에서부터 아무튼 유전 개발에 들어갔을 거다라고 음. 따져보면요. 50달러를 넘은 게 언제에 넘었냐면 한 2006년 정도에 넘었습니다. 예. 거기에서부터 20년 따지면 2026년이잖아요. 예. 15년 따지더라도 2021년이잖아요. 예. 그러니까 이 보면 이제 그렇게 개발됐던 그 유전에서 음. 석유가 나오면서 공급이 되기 시작을 한 겁니다. 아. 거기에다가 이번 같은 경우는 셰일 오일이라고 하는 특수한 그또유 그렇죠? 석유도 또 있기 때문에 음. 거기에 따라서 지금 계속 공급이 늘어나고 있는 상태이거든요. 그래서 이게 뭐 코로나 19에서 수요가 줄어드는 이런 거가 없었다고 하더라도
2: 음.
1: 시간을 두고 점차적으로 계속해서 가격이 떨어질 수밖에 없는 국면이었다라고 봐야 되는
0: 거죠. 공급이 훨씬 더 많기 때문에. 예, 그렇죠.
1: 거기에 코로나 19라고 하는 것이 겹쳤기 때문에 그냥 갑자기 아, 가격이 요동을 치면서 엄청난 속도로서 떨어져 버렸다 이렇게 볼수 있습니다. 소비자
0: 입장에서는 이럴 때 그러면
1: 이제 가솔린 차
0: 사는 게더 유리할 수도 있겠습니다. 그렇죠. 예. 예, 예, 예. 그다음에 이제 기업 입장에서 봤을 때는 환경 업체랄지 전기차 예. 개발하고
1: 그런 것도 이제 속도가 좀 늦춰질 수도 예, 있을 늦춰질 것 같고. 수가 있죠. 예. 그왜 그렇게 보냐 하면요. 이제 결국 그 부분들은 앞으로 유가가 어떻게 될 것인가 하는 거하고 직결되는 문제잖아요. 예.
2: 그러니까
1: 지금은 워낙 뭐 가격의 변동성이 심하기 때문에 음. 앞으로 유가가 어떻게 될 거다라고 하는 것에 대해서 자신 있게 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 이럴 경우에는 과거의 예를 가지고 우리가 얘기할 수밖에 없거든요. 예. 유가 석유를 가지고 만들어주는 유가는 굉장히 큰 특징이 있습니다. 하나는 뭐냐면 이게 주식처럼 예. 뭐 주식의 가격은 뭘로 형성되느냐? 우리가 얘기할 때 이제 대부분 많이 얘기하는 게 기업의 가치로 만들어진다 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 기업의 가치라고 하는 것이 따져보게 되면 굉장히 모호한 개념이지 않습니까? 음. 그죠? 그러니까 이거는 명확하게 얘기할 수 없지만 유가라고 하는 것은 명확한 개념, 명확한 그 기준이 있는 거죠. 석유의 음. 수요와 공급이 만나는 지점이 균형이 되면 거기에서부터 형성된다. 이렇게 볼수 있잖아요. 음. 그죠? 그래서 이게 과, 이 유가가 어떤 특징을 갖고 있냐면 수급이 한번 깨지게 되면 그 변동이 굉장히 심해집니다. 예. 지금 같은 경우가 그런 경우죠. 그렇죠. 수급이 깨졌기 때문에 변동이 엄청나게 심해져서 하루에 막 15% 20%씩도 올라가고 떨어지고 막 이런 그 난리를 내는 국면이 나오잖아요. 예. 그러다가 이제 어떤 지점에서 수급의 균형이 맞게 되면 음. 굉장히 오랜 시간 동안 가격이 유지되는 그런 그 속성을 갖고 있습니다. 음. 예를 들어서 보게 되면 1985년도에 26달러였던 그 유가가 갑자기 막 떨어지기 시작합니다. 수급의 균형이 깨지면서. 그래서 많이 떨어졌을 때 9.5달러 정도까지 9달러 50센트까지 떨어지거든요. 음. 그리고 올라가서 이 10달러 대로서 들어가서 10달러 대에서 수급의 균형이 맞습니다. 그리고 그 10달러 대의 가격을 언제까지 유지하냐면 1999년까지 15년 동안에 걸쳐서 유가는 10달러 대를 벗어나지 못하는 형태가 됩니다. 어. 그러면 이번 같은 경우를 한번 거기에 대조해서 한번 생각을 해보게 되면 일단 10달러 정도까지 지금 떨어졌지 않습니까? 그리고 반등을 아마 가격이 너무 많이 빠르졌기 때문에 이제 하고 있는 상태인데 20달러 대 정도에 들어가게 되면 지금의 공급과 수요 이런 것들이 아마 균형이 맞을 거로 생각이 되고 있고요. 그렇게 되면 그 공급을 다시 무너뜨릴 수 있는 어떤 수요의 증가나 이런 것들이 있지 않는 한은 굉장히 오랜 시간 동안 유지되는 거거든요. 그러면 20달러대의 유가가 정말로 옛날 개념의 그 사례가 적용이 된다라고 하면 2035년까지 계속되는 겁니다. 그러네요. 그러면 그 사이에 뭐 가솔린 차가 훨씬 더 좋은 거고, 음. 그 다음에 지금 뭐 셰일 오일 이런 거더 이상 이제 뭐힘못 쓰는 거고, 그죠? 그 그렇죠. 다음에 대체에너지 이런 거 개발이 늦어지는 거죠. 그렇죠. 네. 가격이 높으면 대체에너지 개발이 활발해지지만, 음. 유가가 20달러까지 내려가게 되면 굳이 뭐대체에너지해서 지금보다도 훨씬 더 높은 그 비용을 지불할 필요가 없으니까 예. 그렇게 된다라고 봐야 되는 거죠.
2: 예.
0: 그 문자로 질문들이 굉장히 많이 오고 있는데요. 8 5 예. 2구님은 원유 ETF는 왜 주가가 빠지나요? 예. 원유가 빠져서 주가가 빠지는 거겠죠.
1: 아, 그것도 예. 있고요. 예. 또 하나는 뭐냐면 이제 사람들이 판단을 잘못했기 때문에 그렇습니다. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 주식이 굉장히 낮은 가격이 됐을 때 그거를 사 가지고 음. 예, 이제 가격이 오르면은 이거를 팔면 된다 이렇게 이제 생각을 해서 그게 어느 정도는 이제 맞았던 건데요. 음. 유가라고 하는 거는 우리가 현물로 거래하는 거는 아니거든요. 예. 선물로 거래를 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 우리가 뭐 석유를 사서 그 가격을 올리고 이렇게 할 수는 없는 거고. 음. 유가를 거하는데 유가도 유가 선물을 우리가 직접 거래를 할 수는 없기 때문에요. 그거를 음. 가지고 상품을 만들거든요. 그래서 이제 그 유가 선물을 가지고 돼 있는 상품을 만드는데
2: 음.
1: 이 상품에 투자해본 사람들이 거의 없습니다. 그런데 갑자기 이제 그 유행이 되면서 바람이 불기 시작하니까 그 상품에 가게다가 이제 투자를 했는데 음. 이게 어떤 일이 벌어졌냐면 그 살려고 하는 매수의 가격이 원래 이그이 그, 이 유가 선물이 가지고 있는 본질적인 가치보다도 너무 높아져버린 거예요. 오. 살려는 사람들이 너무 많아지다 보니까. 예. 그 가격의 계리가 얼마까지 벌어졌냐면 음. 원래 가격의 3배 내지 4배까지도 막 벌어져 버린 형태가 됐습니다.
0: 뭐 어, 당연히 이제 거래 차익예
1: 그렇죠. 예, 차익 거래가 될 수가 있네요. 예, 그렇게 예. 되니까 이게 아무리 생각해도 이거는 뭐 본질적인 가격이 있는 건데 음. 선물이 됐으니까. 음. 그래서 이제 증권회사들에서 아 이게 너무 가격이 벌어졌으니까 투자하지 마세요라고 얘기했는데도 안된 거죠. 그렇게 되다 보니까 아예 거래 자체를 못하게 막아버리는 형태가 돼버린 거거든요. 음. 근데 이제 그게 가격이 계속해서 올라가면 그래도 좀 괜찮은데 많이 매수를 한 다음에 어떤 일이 벌어졌냐면 가격이 엄청나게 떨어져 버린 형태가 돼버린 거예요. 그러니까 원래대로 되지 않은 상태에서 매수 가격은 원래 본질적인 가격보다도 훨씬 더 높게 샀으니까 이게 거기에서부터 문제가 돼서. 이제 엄청난 손실이 거기에서 발생을 해버린 거고 음. 그게 이제 뭐그너 굉장히 많이 떨어져서 본질적 가치가 제로가 돼버리는 형태가 되게 되면 지금 6,400억 정도가 거기에서 손실이 발생한다. 이런 음. 얘기가 이제 거기서부터 나온 거죠. 김대근님은 굉장히
0: 어떻게 생각해 보면 황당한 질문인데 만약 원유선물을 만기까지 가져가면 어떻게 실물 인수를 하는지요. 뭐 이런.
1: 그니까 이번에 네. 왜그 네. 유가가 마이너스 37달러가 됐다 이런 얘기 하지 않았습니까? 네. 그게 이제 그 말씀하셨던 것처럼 질문하셨던 것처럼 그래서 네. 나온 거거든요. 그렇죠. 그러니까 5월물이 만기가 돼서 6월물로 넘어가는데 네. 보통의 경우에는 5월물이 만기돼서 6월물로 넘어가는데 문제가 없습니다. 왜냐하면 음. 5월물이 만기가 될 때에 그 가격이 6월물로 거의 그 수렴이 되거든요. 왜냐하면 그렇죠. 하루 차이뿐이 안 나니까 예. 그렇게 되는데 이번 같은 경우에는 어떤 일이 벌어지냐면 음. 5월물이 만기가 되는데 그러니까 이제 그 6월물로 넘기기가 굉장히 어려워진 형태가 된 거죠. 그렇게 예. 되면 최후로 남는 사람은 어떻게 되냐면 현물을 인수해버려야 되는 형태가 되는데 <웃음> 나는 원래서부터 현물을 인수할 생각이 없었는데 이렇게 돼버리는 거죠.
0: 이게, 이거는 금융 상품에 투자한 금융 시장의 참가자들의 게임이잖아요. 예, 그렇죠. 정유회사들의 게임이 아니고. 예. 그렇기 때문에 이거를 현물로 직접 인수할 수 있는 사람은, 인수할 의사가 있었던 사람은 애당초 아무도 없었던 거죠. 예, 아무도 없었죠.
1: 예. 그렇게 됐는데, 어 결산을 해야 되는데 결산에서 예. 그거를 받아서 그 매매를 청산해 줄 사람이 없으니까 그렇죠. 나는 그 사람을 찾기 위해서 가격을 계속해서 낮출 수밖에 없는 거죠. 그게 가령, 마이너스 37달러. 가령 중국 돼지랄지 콩이랄지 이런 거를 선물로 걸, 그 거래한다고 해서
0: 이게 만약에 폭락이나 폭등한다고 해서 그거를 현물로 인수하겠다. 이러는 그 금융시장 참가자들은 아무도 없죠. 예, 아무도 없죠.
1: <웃음> 그래서 마이너스 예. 37달러 막 이렇게 됐을 때 그러면 드럼통 갖고 가서 그거를 모두 받아와야 되냐. 뭐 이런 얘기 했었거든요.
0: 그거는 뭐 말도 안 되는. 예, 예. 그렇죠. 그렇게 그 현물로 인수하는 인수비용이 훨씬 더 많이 들것 같습니다.
1: 그게 37달러 정도 든다라고 생각을 해서 마이너스 37달러가 된
0: 거죠. 그런 거죠. 예. 8144님은 우리나라는 유가하고 주가하고 늘 같이 간다고 수많은 전문가들이 얘기하는데 지금은 뭐 때문인지 앞으로도 전망이 같이 가는 건 맞는지요. 예. 유가가 보통 이렇게 그 하락 안정화되면 예. 우리 기업들에게 상당히 좋다. 예,
1: 그렇죠. 이, 이래 왔었지 습니까 예, 예, 예. 예. 특히 우리나라 같은 경우에는 음. 석유가 안 나는 나라이기 때문에 음. 과거 같은 경우는 이제 서유가가 떨어지면 굉장히 좋다라고 얘기를 했죠 예. 그래서 돌이켜서 생각해보시면 (3조) 호황이라는 것이 있었지 않습니까 음. 그 (3조) 중에 하나가 뭐냐면 유가가 떨어진 겁니다 아까 예. 제가 말씀드렸던 것처럼 왜 (85년) 뭐 이때에 (20) 몇 불에서 갑자기 (9불로) 떨어졌다 음. 그래서 이제 (3조) 호황이 시작됐던 건데요 예. 유가하고 주가 사이에 어떻게 되느냐 아~ 어, (2000년) 이전에는 유가가 떨어지면 주가가 오르는 형태였습니다.
2: 어. 그거는
1: 왜 그러냐 하면 당연히 이제 뭐, 어, 우리 기업들 입장에서 봤을 때 비용이 줄어드는 효과가 있으니까 예. 당연히 이제 올라갈 수밖에 없고 음. 또 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 3조 호황이 그렇게 해서 시작됐다라고 하는 기억이 있으니까 당연히 이제 올라갔죠. 근데 2000년 이후는 또 모양이 다릅니다. 음. 그리고 2000년 이후의 모양도 또 둘로 나눠집니다. 그러니까 2000년 이후 2000년서부터 2009년도까지 하고 2009년도서부터 현재까지 하고는 또 모양이 다릅니다. 아. 2000년서부터 2009년도는 유가하고 주가가 동시에 올라갑니다. 그러니까 예. 같이 올라가기 때문에 이때는 이제 유가가 올라가면 주가도 올라간다. 이렇게 이제 얘기를 했는데 예. 이게 왜 그러냐 하면 이 당시에 유가가 이제 뭐한 20불 정도에서부터 150불까지 올라간 거는 음. 수요가 특히 그, 이머징 마켓들에서 많이 증가를 했기 때문에 그렇습니다 예. 2002년도에 중국이 WTO에 가입을 하고, 그러면서 다른 그 이머징 마켓들도 이제 신흥국들도 음. 세계 경제에 들어오기 시작했죠. 예. 어, 브라질이 그랬고, 인도가 그랬고, 러시아가 그랬고, 뭐 이렇지 않습니까? 그세 음. 나라를 모두 다 모으면 인구가 30억 명이 넘습니다. 어. 그게 경제 발전이 되면서 석유를 끌어당기기 시작하니까 유가가 엄청나게 올라갔거든요. 예. 그런데 또, 그 당시에 이런 그 신흥국들의 경제가 굉장히 좋으니까 음. 세계 경제도 굉장히 좋았고 우리나라 같은 경우는 특히 중국 특수가 있었기 때문에 굉장히 좋았잖아요. 예. 그러니까 유가가 올라가고 또 경제가 좋아지는 거를 유가가 반영하니까 그그 음. 주가도 같이 이제 올라가 버리는 형태가 됐고요. 예. 근데 이제 2009년도서부터는 유가는 떨어지고 주가는 상승을 하는 형태가 됐습니다 우리나라는 어. 그냥 옆으로 주가가 쭉 누워버렸기 때문에 그런 모양이 안 나왔는데 선진국은 특히 그랬어요 예. 이제 왜 그러냐면 이제 말씀드렸던 것처럼 유가가 굉장히 많이 올라간 다음에 음. 세계 경기가 안 좋아지면서 유가는 떨어지는 형태가 됐죠 예. 대신에 이제 그 중간에 금융위기가 나고 이렇게 되면서 그 선진국을 비롯해서 저금리와 굉장히 많은 유동성을 풀어버리는 형태가 됐지 않습니까 그랬죠. 그게 죠그 예. 이제 어디로 몰렸냐면 부동산 그다음에 주식 채권 이런 쪽으로 그 유동성이 몰렸거든요 음. 그러니까 이제 유동성이 많이 몰리는 효과를 위해서 주가는 올라갔고 예. 대신에 경기가 나쁘면서 유가는 떨어져 버렸고 이런 아. 형태가 된 거거든요 그래서 예. 또 모양이 바뀐 겁니다 음. 그러면 앞으로 어떻게 될 거냐 하는 거를 한번 보게 되면요 앞으로는 어두 개의 모양이 비슷해지는 형태가 될걸로 다시 또 생각이 되는데
0: 다시 실물 경제 예, 금융 시장이 그렇죠. 비슷하게 예, 예. 가는?
1: 근데 2000년서부터 2009년도는 유가하고 주가가 동시에 올라가는 형태였는데 음. 2010년도서 2020년도서부터 앞으로의 모양은 유가도 안 좋고 주가도 안 좋은 형태가 될 가능성이 높다라고 음. 봐야 되죠. 왜냐하면 유가는 일단 뭐 공급 수요 공급이 어긋난 부분들도 있고. 예. 그다음에 경기가 안 좋은 부분들도 있고 그런데 음. 주가도 마찬가지로 경기가 안 좋은 부분들에 따라서 약해지는 형태가 되고. 대신에 이제 유동성이 많이 공급되는 건 동일하지만 음. 워낙 돈을 많이 푼 것이 시간이 오래되다 보니까 그 효과가 2010년도서부터 2019년도에 비해서는 좀 줄어드는 형태가 되죠. 그래서 서로 안 좋은 형태로 아마 비슷한 모양이 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다. 제가 질문 드려야 될 것을 미리미리 문자로 이렇게
0: 질문을 주시고 있어가지고 매우 편합니다. 딸기 딸기 피터님 유가가 계속 내려갈수록 이익 볼수 있는 업종 어느 쪽일까요? 저도 궁금했어요
1: 이거. 예 이익을 예. 볼수 있는, 그까그 그러니까 수혜를 볼수 있다라고 하는 업종 가장 예. 큰 거는 항공업입니다. 항공. 예 항공업은 왜 그러냐면요. 예. 항공유가 굉장히 많이 들어가지 않습니까? 그런데 음. 우리가 디젤 그 엔진에 쓰는 가솔린 같은 경우에는 그래도 연비가 굉장히 좋아요. 예. 연비가 좋기 때문에 그쓸수 있는데 음. 항공유 같은 경우에는 연비가 굉장히 안 좋습니다. 그렇죠.
2: 그러니까 만약에
1: 예. 100리터를 집어넣는다라고 하게 되면 그게 실제적으로 아무튼 역할할 을수 있는 거는 8리터 정도밖에 안 된다라고 얘기하거든요. 예. 그러니까 8 정도밖에 이게 그 사용이 안 되는 형태가 되기 때문에. 예. 항공류에 따른 영향을 굉장히 많이 받습니다. 음. 그래서 이제 그 상대적으로 아무튼 어, 항공사 이런 데가 좋은데요. 지금은 뭐 코로나19 소비, 때문에 소비가 예, 안 되니까. 예, 뭐그 하기 때문에 예. 어, 유가가 떨어지고 이러는 거에 대해서 뭐 전혀 작동을 못 하고 있는 상태라고 봐야 되고요.
0: 사실은 일정하게 소비가 되고 수요가 있다라고 치면 저유가로 혜택을 받는 가장 대표적인 회사는 한국전력 아닙니까?
1: 예, 그리고 한국전력이죠. 한국전력은 예. 그 말씀하신 것처럼 음. 수력발전도 있지만 화력발전도 굉장히 많거든요. 그럼요. 예, 거의 5대5 정도 되기 때문에 예. 화력발전에 들어가는 비용이 줄기 때문에 음. 거기에 따라서 이제 효과가 나오는 그런 부분들이 굉장히 많습니다. 그래서 예. 그게 굉장히 좋고요. 음. 대신에 이제 안 좋은 업종도 있습니다. 예. 대표적인 예로 보게 되면 이제 정유업이 안 좋죠. 정유 안 좋죠. 예, 그 예. 왜냐하면 정유는 어 석유를 들여다가 그거를 정제해가지고 내다 파는 데까지 한두달 내지 세달 정도가 걸립니다. 네. 그 사이에 유가가 이번처럼 굉장히 급락을 해버리게 되면 굉장히 곤란을 겪거든요. 음. 우리나라 정유회사들이 유가가 1달러 정도 떨어지게 되면요. 영업이익이 100억, 정, 100억 정도씩 줄어듭니다. 어. 그러니까 이번처럼 유가가 갑자기 한 50달러 막 이렇게 한꺼번에 떨어졌다. 네. 60달러에서부터 따져서 음. 그러면 육천억 정도 손실이 나는 겁니다. 아. 그러니까 엄청난 손실이 나죠. 그래서 예. 정유업 안 좋고요. 그 다음에 이제 해운업 이런 것도 안 좋습니다. 왜냐하면 지금 그래서 워낙 석유에 대한 수요가 떨어지니까 음. 그 석유를 운반하고 그러는 수요가 많이 줄어들어 버리지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 그것도 안 좋고 음. 그 다음에 조선업도 안 좋습니다. 음. 그 조선업 중에 하나 보면 그 해저에서 석유를 개발하고 이러는 거를 만드는 부분들도 있거든요. 예. 해저에서 석유를 탐사해서 빼내는 거는 육지에서 빼내는 것보다 훨씬 더 많은 돈이 듭니다. 그러니까 지금처럼 유가가 떨어지게 되면 음. 당연히 그 해저에서 그 석유를 빼내려고 하는 수요소부터 줄어들 수밖에 없죠. 음. 그래서 그런 것들은 안 좋고 이렇게 음. 됩니다.
0: 이게 유가 하락으로 좋은 기업, 안 좋은 기업이 있고 그다음에 유가 하락으로 특히 안 좋은 나라들, 재정 상황이 안 좋아질 나라들은 이제
1: 자원부국들, 이런 나라들이겠죠? 예, 그렇죠. 신흥국 중에서? 예, 신흥국 예. 중에서, 어, 브라질, 러시아, 예. 뭐, 이런 데가 상당히 안 좋고요. 음. 그 다음에 이제 중동에 있는 국가들도 당연히 안 좋고, 뭐, 이랬습니다. 그래서 지금 많이 나오고 있는 게 뭐냐면 신흥국에서 위기가 발생할 가능성이 높다. 예. 아, 특히 이번처럼 그 유가가 낮아질 때는 특히 그렇다. 이런 음. 이제 얘기들을 많이 하는 거죠. 음. 왜 그런 얘기가 되냐 하면, 2008년 정도서부터 신흥국들의 부채가 급증을 해나가기 시작을 합니다. 그건 뭐, 생각해 보면 그렇지 않습니까? 그, 어, 여러, 그, 이제, 그, 나라들의 부채가 이제 쭉 이렇게, 에, 늘어나고 이렇게 했었는데, 예. 돈을 빌려주는 사람 입장에서 봤을 때는 2008년대 금융위기가 미국에서부터 음. 나버렸기 때문에, 예. 야, 이거 선진국에 이거 빌려줬다가는 무슨 일이 날지 몰라. 이렇게 음. 이제 된 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 수요처를, 공급처를 음. 주로 이제 그 찾았던 게 뭐냐면 이제 그 신흥국. 그 중에서도 기업들한테 이제 그 많은 돈을 빌려줬죠. 음. 그렇게 이제 빌린 돈을 가지고 중국에 있는 여러 기업들처럼 생산시설을, 제조업 생산시설을 늘린 것도 있고요. 그 다음에 아까 말씀드렸던 것처럼 브라질이나 뭐 러시아, 그 다음에 또 산유국들 이런 데에서는 석유를 탐사하고 빼내기 위한 그 회사를 만들고 이렇게 했었습니다. 예. 네. 근데 뭐 그거는 생각해 보면 당연하잖아요. 뭐 그렇게 빌린 돈을 가지고 반도체 기업을 만들면 삼성전자하고 하이닉스에 뭐 견뎌낼 수 있겠습니까? 그러니까. 네. 아, 어, 석유 탐사하고 이러는 기업들에 이제 했고, 그 당시에 유가가 굉장히 좋았거든요. 100달러 뭐 이렇게 됐기 때문에, 원가 40불 들어가면 육, 그 1배럴에 60달러씩 남는다. 이렇게 예. 해서 이제 계산 딱 섰기 때문에 음. 이제 그렇게 많이 투자를 한 거죠. 예. 그랬는데 그 이후에 이제 문제가 뭐냐 하면 유가가 음. 계속해서 떨어져 버렸고요. 특히 음. 이제 지금 같이 되면, 이거는 뭐 비용을 커버하기가 어려우니까 굉장히 어려워질 수밖에 없는 상태가 된 거거든요. 그래서 이제 신흥국들이 굉장히 어려워질 거다라는 얘기를 하고 있고 그게 이미 나타나고 있는 상태입니다. 음. 코로나19로 해서 이제 그 대충 지금 IMF에 90개국 정도가 자금 지원을 해달라라고 요청을 한 상태거든요. 세계적으로 보게 되면 200몇십 개국 이렇게 되니까 거의 3분의 1 정도가 음. 지금 이렇게 되고요. 이게 너무 심각한 상태가 되다 보니까 IMF하고 그다음에 월드뱅크하고 음. 그다음에 76개국의 신흥국들이 한꺼번에 연대해가지고 채무상한 유예를 좀 해달라라고 하는 공동성명을 지금 발표하고 있는 상태입니다. 음. 그래서 이렇게 유가가 떨어지게 되면 음. 신흥국들의 위기 발생 가능성, 이런 음. 것들이 굉장히 높아지면서 세계 경제 또 하나의 부담이 되는 그런 상태가 된다고 볼수 있습니다. 마키7165님은 정유회사 망할 거라고 누가 그래서
0: 여쭤보려고 했는데 알아서 말씀해 주시네요. 이렇게 말씀하셨는데 약간
1: 그 말씀을 더 드려야 될게 정유회사가 망하지는. 예, 망하지는 않죠. 않죠. 예, 그거는 그렇게 뭐. 어, 우선은 이제 그 지금 굉장히 어렵지만 어렵죠. 예. 과거에 굉장히 많은 돈을 벌었던 음. 때가 있습니다. 그리고, 그리고 그게 독과점이잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그리고 그게 뭐한두해가 아니고요. 음. 어, 재작년 이럴 때만 하더라도 한 회사당 1조 5천억 원씩 이렇게 막그 그 돈을 벌거든요. 예. 근데 정유회사, 특히 정유 기업이라고 하는 거는 그 대규모 장치 산업 이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 그 인력이 그렇게 많이 필요한 곳이 음. 아니거든요. 예. 그런데 굉장히 많은 이익을 내다가 보니까 음. 어, 몇년 전까지만 하더라도 정유회사가 우리나라의 모든 회사들 중에서 가장 연봉이 높았던 곳이었습니다. 그렇죠. 예. 그렇기 예. 때문에 그렇게 해서 벌어놓은 돈들이 상당히 많이 있거든요. 예. 그래서 정유회사가 망한다거나 이러지는 않고요. 또 음. 하나는 이제 그 보면 이 유가가 이제 그 최근에는 뭐 10달러 막 이렇게 해서 떨어지고 했지만 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 20달러대로 들어가서 굉장히 오랜 시간 동안에 안정이 되게 되면 음. 그때에서부터는 정유회사가 크게 문제가 생기지는 않습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 것처럼 재고가 음. 3개월 정도 되면 이제 소진이 되는 거거든요. 그러면 그 다음서부터 들어오는 석유는 원가가 낮은 석유가 계속 들어오기 때문에 그렇게 해서 이제 유가가 안정이 되게 되면 정제마진 정제 거기 붙기 때문에 음. 그 다음서부터는 다시 이익을 내는 형태가 되거든요. 네. 그래서 그 어려운 거 음. 지금 당장에 상당히 어려워져 있는 거는 사실이지만 네. 그렇다고 해서 정유회사가 도산이 돼버린다든가 이럴 가능성 거의 없다고 라 봐야 되죠. 그러니까 그 뉴스를
0: 보시고 한쪽 면만 그 1분기나 2분기 수익이 안 좋을 것이다. 그것만 강조를 해서 입고되는... 어, 원유의 가격이 훨씬 낮기 때문에 예. 지금 가지고 있는 원유 의 가격은 훨씬 더 높고 그래서 마이너스 수익을 볼 수밖에 없다라는 뉴스들이 많이 나오고 있는데 그게 이제 회계 원칙에 보면 여러 가지 방법이 있잖아요. 평균 가격으로 그렇죠. 계산하는 방법이 있고 이거. 그러니까 1년 동안 평균 가격으로 계산해서 비용을 처리하는 방법도 있고
1: 먼저 들어온 거 먼저 내보내는
0: 먼저 들어온 걸 먼저 내보내는 방법도 있고 그렇기 때문에 한 2분기 정도가 지나가면 정제마진이 역으로 크게 늘 가능성도 있습니다. 예, 그렇죠. 예, 예, 그러니까 이건 사경인 회계사의 회계 강의를 좀잘 들어보시면 이거는 여러모로 투자 아이디어를 얻으실 수 있는 거예요. 역으로 보면. 그렇죠.
1: 예, 그래서 몇년 예. 전에는 이것과 음. 반대되는 현상이 또 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그 석유를. 어, 중동에서 사가지고, 음. 유조선을 끌고 오고 있는 동안에 가격이 너무 많이 올라가지고, 음. 그게 그대로 돈이 돼버리는 형태도 그렇습니다. 있었으니까. 예. 그런 걸 생각해야죠.
0: 여러 가지를 생각해 보셔야 됩니다. 무조건 뉴스를 단면으로만, 단면으로만 전하는 뉴스들이 너무 많아가지고, 예. 이 환율은 어떤가요? 환율 쪽은? 예, 지금
1: 환율이 예. 그 원달러 환율이 1250원 정도 밑에서, 약간 밑에서 지금 계속해서 머물고 있는 상태이고요. 예. 그 다음에 이제 그, 한때 1300원 정도 거의 근접했다가 지금 내려와 있는 상태입니다. 음. 우리나라 환율은 비교적 안정적으로, 이제 그 높은 수준이지만 안정적으로서 유지돼 있는데, 예. 이게 이제 1250원 정도까지 올라간 거는 우리가 안 좋은 부분보다는 음. 달러가 워낙 강세가 됐기 때문에 그렇습니다. 그러니까 상황이 예. 어려워지면, 그 안전한 자산을 찾아서 가는 거거든요. 세계에서 네. 가장 안전한 통화다라고 얘기하는 것이 기존에 보면 이제 달러하고 엔화였습니다. 근데 이제 엔화도 옛날에 비해서는 위상이 상당히 약해졌기 때문에 네. 달러에 몰리는 수요가 굉장히 많았거든요. 그래서 네. 달러가 강세가 되면서 엔화가 상그 이제 원화가 상당히 좀 약세가 돼서 1230원 여기까지 이제 그 전진을 해 있는 상태인데 네. 어 이제 조금씩 어떻게 됐든지 뭐코로나일구도 그렇고 정리 단계로서 지금 이제 조금씩 그 옛날에 비해서는 약해지고 있는 상태지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 이런 것들을 우리가 감안하게 되면 네. 그 환율이 여기서 추가적으로 뭐더 약세가 돼서 네. 1300원을 향해서 올라간다든가 이럴 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 봐야 될것 같고요. 네. 아마 이제 시간이 지나면서 조금씩 약해지는 형태가 될 걸로 그렇게 생각은 됩니다. 근데 네. 문제는 뭐냐 하면 우리나라는 뭐, 그, 크게 문제가 되지 않고요. 네. 신흥국들이 굉장히 문제, 이런 음. 그 상태죠. 음. 어, 아까 말씀드렸던 이제 브라질 같은 경우를 보면 네. 올해 연초에 헤아라 환율이 1달러당 4.0 헤알 정도였습니다. 음. 지금 이게 5.5 헤알까지 올라갔기 때문에 기간 동안에 38% 환율이 절하가되버렸습니다 네. 멕시코 페소와 같은 경우에도 18.8 페소였거든요, 일단은. 네. 지금이 25 페소로 서 33% 정도 절하가 됐어요. 음. 그러니까 이게 그어 신흥국들, 특히 그 석유 개발을 많이 하고 이러는 나라들 같은 경우에는 환율이 정말로 엄청난 절하가 돼 버린 형태이거든요. 우리나라는 이제 뭐 그런 거하고는 별로 관계가 없기 때문에 네. 앞으로 우리가 생각해 보면 음 이제 뭐 어, 1250원을 넘지 않고 음. 계속해서 좀 안정돼서 어, 조금씩 낮아지는 형태로서 진행이 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있습니다.
0: 예, 6813님은 코로나를 떠나서 유가 관련 업종 투자에
1: 메리트가 있을까요? 예. 이렇게 말씀하셨네요. 어, 메리트가 현재로서 봤을 때는 그렇게 많지는 않죠? 예, 왜냐하면 굉장히 좋은 종목들이 많은데, 예, 많은데 <웃음> 그게 주가가 많이 떨어진 것도 또 이유가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 어 아까 말씀드렸던 것처럼 정유업은 그런 상태고 음. 그다음에 석유화학업 같은 경우에도 음. 석유화학업이 그 이익을 어떻게 내냐 면요 음. 석유를 들여와서 그거를 가공을 해가지고 그다음에 플라스틱 제품이든지 뭐를 만들어서 내보내는 형태지 않습니까? 예. 그죠 그 사이에서 차익이 나는 거를 가지고 음. 어, 이익을 내는 거거든요. 그런데 예. 유가가 만약에 떨어지면 유가가 굉장히 많이 떨어지면 그 차익을 낼수 있을 만한 룸이 굉장히 많이 줄어들죠. 예. 그러니까 만약에 유가가 100불이다. 음. 그러면 그, 저, 제품가게에다 한 10불 정도 더 붙여가지고 10% 이익 내서 한다고 하더라도 유가가 너무 굉장히 높기 때문에 이게 이제 상대적으로, 어, 그 별로 그렇게 표시가 나지 않죠. 예. 근데 유가가 만약에 20불 됐는데 10% 붙인다라고 하면 22달러. 22불 음. 정도 되는 거잖아요. 그러니까 2불 밖에 소, 그, 이익을 못 내는 거기 때문에 예. 상대적으로 어그 이익이 나거나 그러는 폭이 굉장히 많이 줄어드는 거죠. 음. 그런 면에서 우리가 보게 되면 유가가 낮은 상태에서는 석유와 관련한 그이 회사들 이런 데는 그렇게 주가가 많이 올라가거나 이익을 많이 내거나 이르기가 굉장히 어렵습니다.
0: 이럴 때는 결국 코로나19 이후의 세상이 어떻게 변할까? 예. 거기에 관해서 인문학적 상상을 해보는 게 굉장히 중요할 것 같아요.
1: 예. 예. 그래서 많이들 얘기하고 있는 게 이제, 어,
0: 비대면, 언택트, 음. 그런 그렇죠. 것들을
1: 이제 많이 얘기를 하는 거죠.
0: 언컨택트. 안 그래도 이것과 관련해서 4월 30일에 김용석 소장이랑 이 재밌는 이야기를 해볼 것 같습니다. 코로나19 이후에 세상이 어떻게 변할까. 예. 그거에 따라서 투자
1: 아이디어도 굉장히 많이 생길 수가 있잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 제가 많이 하는 얘기가 지금은 다른 어떤 것보다도 중요한 게 상상력이다.
0: 상상력입니다. 예, 그리고 심상. 그 상상력을
1: 예. 발휘하기 위해서는 음. 역사를 비롯한 인문학적인 토대가 있어야만 된다. 예. 그래야지만 과거에도 예. 뭔가 세상이 갑자기 급변을 해서 그 세상이 바뀌었던 것이 기조적으로 굳어져 버렸던 상태가 있었는데 예. 그때 사람들이 어떻게 행동을 했고 그다음에 그거에 따라서 어떻게 세상이 바뀌었는지 음. 하는 것들에 대한 그 기본적인 지식이 있어야지만 그렇죠. 제대로 된 상상력이 나올 수 있고 그래야 앞으로 세상이 어떻게 바뀌지 하는 것들을 알수 있다라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 일례로 제가 아주 비근한 거리에서 지금 경험하고 있는 것은 최경용의 경제쇼 유튜브 동시 접속자 수가 폭발적으로 성장을 네, 하고 있거든요. 그렇죠. 코로나19 이후로 이거는 환경적인 물론 제가 잘해서 인기도합니다만은 <웃음> 환경적 요인이 좀 있다 예 그래서 이런 환경적 요인을 좀 많이 보셔야 된다 부인하지
1: 않겠습니다 예.
0: 오늘 말씀 여기까지 하고요 감사합니다 지금까지 이종우 이카노미스도하겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 예 최경영의 예, 경제쇼 준비한 내용 여기까지였습니다 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다